0: تا به پیش از تو پاره هیشتن. خود پرواز جدا از دوازده ساعت طولانی دوازده ساعت طولانی که توی آسمون بودیم اونقدر که من وحشت داشتم سخت و آور نبود نیتن همیشگیش و زیر پتو انجام داد و ثابت کرد پرستار کارکشته ایه کادر پرواز مشتاق و ملاحظه کار بود و همه حواسشون به صندلی چرخدار ویل بود همونطور که قول داده بودن اول ویل رو نشوندن بدون هیچ صدمه ای اون روی سندلیش جا دادند و بعد هم ما دو طرفش نشستیم بعد از یک ساعتی که در آسمون بودیم بالای ابرها تازه متوجه شدم که اگر صندلی ویل کج شه جای ویل اونقدر محکمه که تعادلش رو از دست نده ویل به اندازه سایر مسافرین در امنیت بود رو بر روی صفحه تلویزیون محکم بود نمیتونست میتونست بخوره و نه انجام بده. اون بالا در اون ارتفاع هزار پایی چیزهای بسیار بسیار اندکی بودن که ویل رو از سایرین متمایز میکرد. ویل چیزی خورد و فیلم تماشا کرد. بیشترش رو هم خواب بود. منو نیتن محتاطانه به هم لبخند میزدیم و میکوشیدیم با کنیم اوزا رو براهب. من به بیرون پنجره زل زدم. افکارم مثل ابرهای زیر پامون در هم وبر همو آشفته بود هر کاری میکردم نمیتونستم این فکر رو از خودم دور کنم که این کار من تلاش در جهت پشتیبانی از ویل نبوده بلکه فقط دنبال ماجراجویی خودم بودم من لو کلارک واقعا داشتم به اون طرف کره زمین پرواز میکردم قادر به درکش نبودم چون نمیتونستم به چیزی جز ویل فکر کنم حس خواهرم رو داشتم وقتی توماس و به دنیا آورد به نوازه نوزادش زل زده و گفته بود انگار دارم از توی یک قیف نگاه می کنم دنیا به من و این بچه خلاصه شده توی فرودگاه که بودیم پیام فرستاده بود موفق میشی کلی به می میکنم بوس گوشی رو روشن کردم و پیام رو دوباره خوندم یک باره هیجان زده شدم شاید به خاطر انتخابش در کلمات بود شاید هم خسته بودم و وحشت زده و باورش برام سخت بود که تا این جایی کار اومدم. سرانجام برای اینکه ذهنم رو آزاد کنم، تلویزیون مقابلم رو روشن کردم و با حواظ به فیلم کمدی آمریکایی زل زدم. تا بعد که آسمون اطرافمون رو به تاریکی رب. وقتی چشم باز کردم، مهماندار هواپیما رو بالای سرمون دیدم که سپونه آورده. ویلداش با نیتن در مورد فیلمی که با هم دیده بودن حرف میزد. بعد به رغم همه مشکلاتی که کشیده بودیم در کمال شگفتی دیدم که فقط یک ساعت مونده تا در موریس فرود بیایم فکر نمی‌کنم تا وقتی پایمان به فرودگاه بین‌المللی سرسیوسکر رمگولوم نرسیده باشه باور داشته باشم که واقعا به سفر اومدیم با خستگی تمام از بخش ورود گذشتیم بدنمون از پروازی که داشتیم همچنان خشک و خسته بود با دیدن تاکسی مخصوص که برای ما تدارک دیده بودن، نفس راحتی کشیدیم. در اولین صبح ورودمون، همینطور که تاکسی با سرعت میگذشت و ما رو به محل اقامتمون می‌برد، اندکی با جزیره آشنا شدم. رنگها درخشانتر از انگلستان بودن. آسمان تابناکتر بود. آبی نیلگون که در بیکرانگی محف میشد و به تدریج گسترش میافد و تیره و تیره تر, تر میشد. جزیره سرسبز بود پر از گلگیا با جریب جریب کش کشت نیشکر در حاشیه دریا همچون خطی از جیوه در میان تپه های جلوه خاصی داشت فضا دود زده و مملو از عطر چیزی شبیه به زنجفیل بود خورشید در آسمان بالای بالا بود و نور تابناکش باعث شده بود پرمکوری نگاه کنم اونجور که من خسته و بیرمق بودم مثل این بود که کسی از خواب بیدارم کرده و داره صفحات یک مجله لوکس رو نشونم میده حتی در اون لحظاتی که چشم و گوش هم درگیره مناظر ناشنای اطراف بود بازم از ویل غافل نبودم و حواسم کاملا به اون بود و به صورت رنگ پریده و خستش نگاه میکردم سرش انگار روی شونش افتاده بود بعد وارد مسیر اتوموبیل روی شدیم که دو طرفش ردیفی از درختان نخل بود مقابل ساختمون یه ساختمون یه طبقه ای ایستادم راننده فوری پیاده شد و وسایلمون رو تحویل داد. چای یخ تعارف کردند و گفتن که گشتی در اطراف هتل بزنیم ولی ما رد کردیم و به اتاق ویل رفتیم و چمدونش رو خالی کردیم اونو در رخت خواب خوابوندیم پیش از اینکه پردر رو بکشیم ویل خوابش برد و ما اونجا بودیم بالاخره موفق شده بودم بیرون اتاق استادم و سرانجام نفس راحتی کشیدم نیتنم ایستاده بود و بیرون رو تماشا میکرد به امواج سفید که بر صخره مرجانی میغلتیدند زل زده بود یکباره چشام اشكالود شدند نمیدونم چون اولین سفرم بود یا چون به عمرم به مکانی به این زیبایی نرفته بودم نیتم با دیدن این قیافه من گفت همه چیز رو به راهه بعد در نهایت تعجب جلو اومد و با محبت تمام بغلم کرد لو راحت باش همه چیز به خوبی پیش میره جدی میگم کارت عالی بود تقریبا از روز سوم دیگه میشد به ویل امیدوار شد ویل 48 ساعت اول رو کلا خواب بود بعد به طرز حیرت انگیزی حالش بهتر شد. رنگ به پوستش بازگشت و دیگه از سایه های آبی دور چشاش خبری نبود. اسپاسم بدنش کاهش یافته و دوباره شروع به غذا خوردن کرده بود. صندلی چختارش رو آهسته در امتداد میزهای بیپایان و مملو از انواع خوردنی ها میروند و به من میگفت که در بشقابش چی بگذارم. وقتی به زور از من میخواست غذاهایی رو که هرگز نخورده بودم امتحان کنم میدیدم که حالا دیگه خودشه. خوراک کاری ادویه با پخت آفریقایی اروپایی و غذای دریایی که اسمشون رو نمیدونستم. بیر خیلی زودتر از من خودشو با محیط تطبیق داد و احساس راحتی کرد. البته چیز عجیبی نبود. نباید فراموش میکردم که او بیشتر عمرشو در سفر گذرونده بود و همه جای این کره خاکی و همه این سواحل قلمروش بودن نه بخش فرعی خانه پدرش زیر سایه اون قلعه هتل طبق قولش صندلی چرخدار مخصوص با چرخهای پهن در اختیارمون گذاشت صبحها اغلب نیتن ویل و سوار میکرد و سه نفری در امتداد ساحل قدم میزدیم. من همیشه چتر آفتابی همراه داشتم تا اگه آفتاب تون شد بالای سر ویل بگیرم اما هیچ وقت پیش نیمد. اون بخش جنوبی جزیره به خاطر نسیم دریاییش معروف بود. دمای هوا از 24 درجه سانتیگراد بالاتر نمیرفت و این برای اون فصل چیز عجیبی بود. میتونستیم در ساحل کوچیک کنار صخره دور از دیده ساختمون اصلی هتل بود بیستیم و از فضا لذت ببریم. صندلی خودم رو باز میکردم و کنار ویل زیر درخت نخل میگذاشتم. و دوتایی نیتر رو تماشا میکردیم که مجسواری یا اسکی روی آب می گاهی از همونجا که روی شن نشسته بودیم با هیجان زیاد فریاد تشویق سر میدادیم. فوش هم چاشنیش می کردیم. اوایل کارکنان هتل تلاش زیادی میکرد به ما کمک کنند. تعارف میکردند که صندلی چرخدار ویل رو راه ببرند به زور لیوان آب, لیوان آب سرد بهمون می دادند. بعد ما برشون توضیح دادیم که نیازی به این کارا نیست. اونا هم با خوشرویی کنار کشیدن. گرچه خوشم می اومد وقتی میدیدم در لحظاتی که همراه ویل نیستم مستخدم یا کارکنان پذیرش کنارش می و با او گپ میزنند یا براش از جاهایی میگن که به نظرشون ما باید می دیدیم. پسر جوان دراز لقالو قوی بود به نام نیدل که در غیبت نیتن احساس وظیفه می و خودشو پرستار ویل میدونست. یه روز اومدم و دیدم که نیدل, نیدل و یه نفر دیگه ویل رو با احتیاط از روی صندلی چختار بلند کردن و گذاشتن روی تخت دوشکدار مخصوص آفتاب گرفتن که قبلا زیر درختمون گذاشته بودن. وقتی در امتداد ساحل شنی قدم برمی‌داشتم و به طرفشون میرفتم، نیدل شستن رو... شستش رو به علامت تصدیق بلند کرد و گفت حالا بهتر شده هر وقت آقای ویل خواستن به صندلی چختارشون برگردن فقط خبر بدید میایم خواستم اعتراض کنم و بگم که نباید حرکتش میدادن ولی ویل چشماشو بسته بود و با چنان رضایت خاطر غیر منتظری دراز کشیده بود که دهانم و بستم و فقط سرتکون دادم وقتی نگرانیم بابت سلامتی ویل برطرف شد کم کم حس کردم، واقعا در بهشت هستم. به خواب نمیدیدم روزی پام به چنین جایی برسه. صبحها با صدای امواج دریا که آروم به ساحل می کوبید و آواز پرندگان ناشتایی که لای شاخه های درخت همدیگر رو صدا می بیدار میشدم شدم. به سقف اتاق و نور آفتاب که لابلای برگ درختا ها می چشم می دخدم. از اتاق بغلی صدای حرف می و می فهمیدم که نیتن و ویل پیش از من بیدار شدن سارونگ و مایو می پوشیدم و از گرمای بر شونه و پشتم لذت می بردم پوستم کم کم داشت که کمک می زد. ناخونم سفید شده بود داشتم از خوشیهای کوچیک،, کوچیک حضور در اونجا لذت فوقلاده می بردم قدم زدن در ساحل و خوردن غذاهای جدید شنا در آب گرم و زلال جایی که ماهی سیاه از پشت سخته های آتش فشانی سرک می کشید و محجوبانه نگاه هم می کرد و یا از دیدن خورشید سوزان که غروب می کرد و در افق فرو می به تدریج تلخی این چند ماه گذشته رنگ باخت و با نهایت شرنسالی باید بگم به ندرت یاد پاتریک می افتادم. حالا دیگه روزهامون روز مثل هم سپری می شدند با هم سبونه میخوردیم هر سه با هم سر میزای سایه دار کنار استخ ویل اغرب سالاد میوه میخورد، که من با دستم دهانش میگذاشتم. بعد که اشتهاش بیشتر شد گاهی پشتش پنکیک موز میخورد. سپس به ساحل میرفتیم، و همونجا میموندیم. من کتاب میخوندم، ویل آهنگ گوش و نیتنم تمرین ورزش‌های آبی می کرد ویل دائما به من میگفت که کاری بکنم می میگفتم نه فقط میخواستم کنار خودش باشم اما بعد وقتی اصرارش رو دیدم یه روز صبح به موج سواری و قایق سواری رفتم اما بیشتر دوست داشتم دور بر خودش باشم گاهی که تبدیل نیدل در دسترس بود و استراحتگاه خلوت نیتن و نیدل ویل رو در آب گرم استخ میگذاشتند و نیتن دستش رو زیر سر ویل میگذاشت تا روی آب شناور بمونه وقتی توی آب بودند ویل اغلب حرفهای زیادی نمیزد، ولی رضایت از چهرش میباری وی بدنش شور و حیجانی را که مدتها پیش به فراموشی سپرده بود به خاطر می‌آورد بدنش که مدت‌ها بیرنگ بود حالا طلایی شده و جای زخم روی بدنش سفید شده بود و داشت محو میشد. اگر بلوز تنش نبود دیگه احساس ناراحتی نمیکرد. وقت نهار به یکی از سه رستوران استراحتگاه ساحلی می‌رفتیم. زمین کل مجموعه کف بوش بود و پله و شیب اندکی داشت. در نتیجه ویل آزادی عمل داشت و میتونست با صندلی چرخدارش حرکت کنه. شاید نکته کوچیکی بود، ولی برای ویل این فرصت و فراهم می‌شد که بدون همراهی یکی از ما بره و برای خودش نوشیدنی سفارش بده. چنین چیزی یکی از عوامل سرخوردگی و خشم فیر رو ویل رو فرومین شند. نیازش به دیگران. البته هیش کدوم ما خیلی این بر اون بر نمی رفتیم. هر کجا که بودیم لب ساحل یا کنار استخ یا حتی جکوزی همیشه سرکله یکی از اون کارکنان متوسم پیدا میشد شد که برامون نوشیدنی آورده بود. نوشیدنی که به خیال خودش ما دوست داشتیم. معمولا هم با گل کوچک صورتی تضین شده بود. حتی وقتی هم که در لب ساحل دراز کشیده بودیم. چرخ کوچیکی از کنارمون رد می شد و پیش خدمت تو کنان آب معدنی، آب میوه یا چیز قویتر تعارف می کرد. شام میخوردیم و مزه کوکتل خیلی زود به دهانمون میافتاد و به خوردش، خوردنش خوردنش عادت کردم. نیدیل فهمیده بود که اگه، نیه مناسبی به ویل بده و لیوان بلند در جالیوانی صندلی چرخدارش بگذاره دیگه نیازی نیست من اون به ویل کمک کنیم شبا سه نفری میشستیم و از دوران کودکی حرف می زدیم. از دوست دختر و دوست می میگفتیم از اولین شغلامون خانواده هامون و سفرهایی که رفته بودیم و من می دیدم که ویل آروم آروم از لاک خودش بیرون میاد ویل فرق کرده بود ظاهرا اونجا آرامشی به او داده بود که در طول دوران آشنایی در اون ندیده بودم یه بار وقتی سر بوفه شام ایستاده بودیم و غذا می‌کشیدیم نیتن گفت مثل اینکه بهش خوش می‌گذره نه آره فکر می کنم نیتن به طرف من خم شد دلش نمیخواست ویل بفهمه که داریم راجع به اون حرف میزنیم. میدونی لو مزرعه‌ای که قبلا ترتیب سفرش رو داده بودی و ماجراجوی هایی از اون دست واقعا عالی هستن ولی به نظرم جایی مثل اینجا تأثیر بیشتری داره به نیتن گفتم که روز اول چه حال و روزی داشتم همون موقع که اتاقامونو تحویل میگرفتیم گرفتیم بعد جوری دلشوره داشتم و همینطور پیش خودم حساب می که چند روز دیگه برمیگردیم خونه مجبور بودم این ده روز همه تلاشمو بکنم تا یادم بره واقعا چرا اونجا هستیم. قرارداد شش ماهه تقویمم که با دقت تمام علامت زده بودم همه چیزهایی که قبلا پیش اومده بود باید در لحظه زندگی میکردم و ویل رو تشویق کردم که مثل من عمل کنه. باید شاد می‌بودیم و با این امید که ویل هم شاد شه. یه تیکه دیگه خربوزه برداشتم و لبخند زدم گفتم پس بعدا چیکار کنیم؟ کارائوکه یا گوشمون گوش, منگ... گوش... گوشمون از دیشب هنوز سریجاش برنگشته. نگشته شب چهارم نیتن نیتم با کمی دستپاچگی اعلام کرد که قرار ملاقات دارد. کارن از اهالی زلاندنو در هتل بغلی اقامت داشت و نیتم میخواست با اون به شهر بره فقط برای این که خیارم راحت باشه مطمئن نیستم جای امنی باشه که تنها برم بیل گفت آره معقرانه سری تکان داد و اضافه کرد نیتن مردانگی به خرج می دهی منم تعییف کردم و گفتم چه احساس مسئولیتی معلومه به امنیت جامعه توجه داری من همیشه نیتن رو به خاطر نوع دوستیش تحصیل می کردم خصوصا در رابطه با جنس ظریف. نیتن نیشخندی زد و گفت شما دو نفر بزنید به چاک بعد فلنگ و بست کارن سریعا پای ثابت شد نیتن اغلب شبها با اون جیم می شد گرچه برمیگشت تا به کارهای آخر شب ویل برسه ما هم بدون اینکه به روی خودمون بیاریم بیشترین فرصت رو به اون میدادیم تا خوش باشه. منم از ته دلم خوشحال بودم. نیتن رو دوست داشتم و سپاسگزارش بودم که با ما اومده. ولی بیشتر ترجیح میدادم با ویل تنها باشم. وقتی خودمون دو نفر بودیم و کسی در اطراف نبود، به هم نزدیکتر میشدیم و صمیمیت و دوستی نزدیکی بین ما ایجاد میشد. خوشم می اومد وقتی صورتشو برمیگردوند و با لبخند نگاهم میکرد گویی چیزی بیش از انتظارش عذاب در اومده. یه شب مونده به آخر به بنیتن گفتم هیچ اشکالی نداره کارن رو با خودش به هتل ما بیاره. نیتای شبا در هتل اون میگذرون و من میدونستم براش کار سختیه چون هر بار باید 20 دقیقه بیاد پیاده روی بکنه تا بیاد به کارهای شبانه ویل برسه. نیچ اشکالی نداره اگه برات راحت تره نیتن کلی خوشحال شد سراپا مجذوب شبی شده بود که پیش رو داشتی فوری و ذوق و شوق فراون با تشکر پیشنهادم رو قطعی کرد ممنون رفیق بعدن که به ویل گفتم گفت محبتت بود من گفتم در اصل محبت توه اتاق تو بود که من و بخشش کردم اون شب ویل رو به اتاق من آوردیم نیتن کمک کرد ویلو روی تخت بخوابونیم. داروهاش هم دادم کارم پشت در منتظر بود توی همام بلوز و لباس زیرم رو عوض کردم بعد در همام باز کردم و همینطور که بالش زیر بغلم بود و به طرف کاناپه رفتم سنگینی نگاه ویلو احساس می کردم به طرز غریبی همش یادم می اومد که تمام هفته گذشته با بکینی دور اطرافش پرکیده بودم پالشو روی دسته کناپه انداختم. کلارک: بله. مجبور نیستی تمام شب و اونجا بخوابی. تخت انقدر بزرگ هست که تیم فوتبالم جاشه. نکتهی وجود داشت که حتی در موردش فکرم نکرده بودم. اینکه اوزا تا اون موقع چگونه بود. شاید روزهایی که نیمه برهنه لب ساحل چرخیده بودم، باعث شدن احساس راحتی بیشتری با هم بکنیم. شاید مراعات حال نیتنو کارن شده بود که از هم دور موند میموندند ولی حالا اون طرف دیوار در آغوش هم بودن شاید فقط میخواستم کنار اون باشم را افتادم و به طرف تخ رفتم اما یک باره از قررش ناگهانی رد و برق جا خوردم آسمون برقی زد و از بیرون صدای جیغ اومد از اتاق بقدی صدای نیتن و کاره میامد که زده بودن زیر خنده به سمت پنجره رفتم و پردره کشیدم نسیم ناگهانی رو روی خودم احساس کردم دمای هوا پایین اومده و دریا طوفانی شده بود آسمون به شدت برقی زد و سائقه چند شاخه اون رو روشن کرد سپس اقدام بعدی انجام شد و قررش تبل مانند باران بر سقف ویلای کوچک و یک طبقه ما کوبید اولش چنان تند و بیامان بود که تمام صداها رو تحت شوا قرار داد جز صدای باران هیچ صدایی به گوش نمی رسید. گفتم بهتر پنجره رو ببندم نه برگشتم بیل سرش رو به طرف پنجره تکون داد و گفت درها رو باز کن میخوام بیرون رو تماشا کنم مکسی کردم بعد رفتم و در شیشه تراس رو باز کردم بارون بر ویل های هتل فرود میومد و از سقف ویلای ما فرو میریخت توی تراس رود را افتاده بود و به طرف دریا میرفت. رفت هوا و رطوبت رو بر صورتم حس می کردم موی دستم سیخ شده بود ویل از پشت سرم گفت می بینی؟ انگار آخر دنیاست همون ایستادم رد و برق در وجودم جاری می شد و جرقه های سفید روی پلک چشمم نقش می بز. نفسم بند اومده بود برگشتم و به طرف تخ رفتم و روی لبش نشستم وقتی نگاهم کرد خم شدم و آرام گردن آفتاب سوختهاش را به طرف خودم کشیدم حالا دیگه بلد بودم چگونه حرکتش بدم چگونه سنگینی بدنش رو در کنترل خودم داشته باشم محکم به خودم فشردمش جلوتر رفتم و بالش سفید بزرگ رو پشت شونهاش گذاشتم بعد روی نرمی بالش قرارش دادم بوی خورشید و آفتاب میداد گویی تا عمق وجودش رفته بود دیدم دارم اونو مثل چیزی معطر بو میکنم بعد کنارش دراز کشیدم هنوز رطوبت هوا روی پوستم بود چنان تنگ او بودم که پایم به پایش میخورد دوتایی به بیرون چشم دوختیم به محل سفید و آبیه سوختگی وقتی رد و برق به امواج دریا میخورد به رگههای نقرهای و پلکانی باران زل زدیم دریای مواج فیروزهای فقط چهل متر از مفاصله داشت دنیای اطرافمون آب رفته بود کوچیک شده بود و فقط در صدای طوفان خلاصه میشد و در پردههای توریی که آرام در هم میقلتیدند و نفسهای بریده بریدهای که من میکشیدم نسیم شبانه رایحهٔ گل نیدوفر با خود همراه داشت و از دوردست صدای جیرینگ جیرینگ جام شرابو خشخش سندلی هایی که شتابزده به عقب رونده میشدند به گوش می رسید. جایی جشن بود و صدای آهنگش میومد احساس رهایی میکردم دستمو دراز کردم و دست ویلو گرفتم با خود فکر میکردم هرگز به این شدت و هدت به دنیا وصل نشده بودم و به یک انسان دیگه اونجوری که در اون لحظه احساس میکردم ویل سکوت رو شکست و گفت کلارک بد نیست نه چهرش در مقابل طوفان آرام و متین بود صورتشو برگردون برگردوند و لبخندی به من زد چیزی در چشماش بود چیزی پیروزمندانه گفتم نه اصلا ساکت و خاموش دراز کشیدیم و به نفسهایش گوش دادم آهسته و عمیق بودند بعد صدای بارون بود انگشتان گرمش رو حس میکردم که در انگشتان من میپیچند نمیخواستم به خونه برگردم گمان میکردم دیگه هرگز به خونه برن اینجا من و ویل در امنیت بودیم در بهشت کوچکمان بودیم و درش به دنیای بیرون قفل بود هر بار که یاد بازگشت به انگلستان میافتادم همه وجودم به لرزه در میومد و وحشت به جونم میافتاد اوزا درست میشه میکوشیدم حرف نیتن رو با خودم تکرار کنم اوزا درست میشه قلت زدم و به دریا پشت کردم حالا نگاه هم به ویل بود ویل هم سرش رو چرخوند تا زیر نور ضعیف هم کنه. حس کردم او هم همون حرف رو به من میزد اوضا درست میشه برای اولین بار در عمرم تلاش کردم به آینده فکر نکنم فقط میخواستم حس و شور اون لحظات در تمام وجودم جاری شه نمیدونم چه مدت همونطور دراز کشیدم و فقط به هم زل زدیم بعد کم کم پلک ویل سنگین و سنگین تر شد تا اینکه با لحن پوزش تلبانهی نجوا کرد که فکر میکنه باید نفسهاش عمیختر شدن. یه وری شد و خوابش برد. بعد فقط من موندم که به صورتش چشم بدوزم. به موجه هاش که چطور در گوشه چشم از هم جدا می و به که جدید روی بینیش. به خودم گفتم باید به نتیجه برسم. باید به نتیجه برسم. ساعت یک بامداد بود که عاقبت طوفان خوابید و جایی در دریا محو شد جرقه های خشمش ضعیف و ضعیفتر شد تا بعد که سرانجام رفت تا جای دیگر بلای جوی خود را نازل کنه. آسمون به تدریج آروم شد و پرده از جنبش افتاد صدای ریزش قطرات آخر باران به زمزمه تبدیل شد دمای صبح بلند شدم و دستم را از دست ویل بیرون کشیدم و پاورچین پاورچین در سکوت اتاق جلو رفتم و پنجره های فرانسوی رو بستم. ویل خواب بود. خوابی آرام و بیعیب و نقص که به ندرت در خونه پیش می اومد. من نخوابیدم. دراز کشیدم و نگاش کردم. تلاش میکردم به هیچ چیز فکر نکنم. روز آخر دو اتفاق بیش اومد. یکی اینکه به اصرار ویل به غواسی با ماسک اکسیژن رضایت دادم تمام روزهای گذشته رو با من کلکر کرد و گفت که مگه میشه این همه راه تا اینجا بیایم و زیر آب نرم موقع موج سواری خیلی از خودم بیورزگی نشون داده بودم به سختی میتونستم بادبان رو از روی امواج بلند کنم موقع اسکی روی آب هم همینطور که در امتداد خلیج میرفتم دائم تخته به صورتم میخورد وقاین همه ویل همچنان اصرار داشت و روز قبل از برگشت وقت نهار اعلام کرد که اسم منو برای دوره نصف روزه قواسی برای مبتدیان نوشته. من به اجبار رفتم. شروع خوبی نداشتم. ویل و نیتن کنار استخ نشستهن. مربیم هم داشت همه روزش رو میزد تا به من بقبولونی که زیر آب نفس قاهم کشید. اما وقتی میدیدم اونا دارن تماشام میکنن دست و پامو گم میکردم احمق نیستم میدونستم کپسول پشت سرم هوای کافی در اختیارم میگذاره و تجهیزات کارشون رو انجام میدن میدونستم غرق نخواهم شد اما هر باری که سرم زیر آب میرفت وحشت میکردم و روی آب میومدم انگار بدنم نمیتونست قبول کنی که زیر چندین هزار گالون آبهای کلور زده موریز هم نفس خواهم کشید وقتی برای بار هفتم بالا اومدم بوریده بریده گفتم گمان نکنم بتونم. جیمز مربیم به پشت سرم به نیتن و ویل نگاه کرد. به توندی گفتم نمیتونم کار من نیست. جیمز به ویل و نیتن پشت کرد و به شونم زد. به دریا اشاره کرد و با لحن ملایمی میگفت. بعضی میگن توی دریا واقعا راحتتر هستن. توی دریا؟ بعضی توی آب امیر خودشون راحت تر ول میکنند. بیا، بیبریم سوال قایقشیم. سه به ساعت بعد من زیر آب بودم و داشتم مناظر رنگارنگی رو که از دید مخفی بود تماشا میکردم. ترسم ریخته بود و دیگه نگران کار نکردن تجهیزات نبودم. فکر غرق شدن از سرم افتاده بود و به کل ترسم را از خاطر برده بودم. به شدت مجذوب اسرار دنیای جدید شده بودم. در سکوتی که فقط با صدای نفسهام شکسته می شد. گله گله مایه های ریز رنگین کمانی دیدم و مایه های بزرگتر سیاه و سفید که با چهره بیحالت و گنگ به من ظلم می زدن. های دریایی تکان تکان خوران و جنبان غذای نامرئی و ریزشون رو از جریان ملایم آب شکار می کردن. منظره های زیر آب رو رنگین تر و متنوعتر از منظره خشکی میدیدم. دیدم. غارها و حفرههایی دیدم که کمینگاه موجودات ناشناخته ای بودند. در دوردست شکل هایی می دیدم که از اشعهی خورشید پرتلالو بودند. دلم نمی به سطح آب برگردم. می تا ابد همونجا بمونم در اون دنیای خاموش. بعد وقتی دیدم جیمز به ساعتش اشاره میکنه فهمیدم که فرصتی نمونده سرانجام وقتی خندان روی ساحل قدم گذاشتم و به سمت ویل و نیتن رفتم قادر به حرف زدن نبودم ذهنم درگیر سحنه های رویایی بود که دیده بودم دست و پام هنوز هم یه جورایی منو به زیر آب میکشید نیتن گفت خوب بود نه؟ کفش قواسی رو درآوردم و جلوی ویل روی شن انداختم ویل چرا به هم نگفته بودی؟ چرا زودتر مجبورم نکردی عالی بود العاده، بهتر از این نمیشد درست جلوی چشم بودن بیل با خون سردی نگام کرد اولش چیزی نگفت اما کم کم چهرش به لبخند باز شد کلارک نمیفهمم مثل اینکه به بعضی آدما نباید گفت دوم اینکه از شب حسابی مس کردم نه فقط به این خاطر که روز بعد برمیگشتیم چون اولین بار بود که واقعا حس کردم حال ویل خوبه و میتونم بیخیال باشم و امیدوار. پیراهن کتونی سفید پوشیدم و صندلی نقرهی نقره ای بندی حالا حسابی برونزه شده بودم. برای همین دیگه مثل این نبود که کفن تنی جنازه کردن. بعدم وقتی تبدیل وقتی نیدیل یک شاخه گل قرمز به من داد و گفت لای مون بگذارم نخندیدم. یه هفته قبل باید این کارو میکردم. وقتی رفتم بار و به ویل و نیتن ملحق شدم ویل گفت سلام کارمن میراندا اصلا در نشدی. خواستم جواب دهن شکنی بدم که دیدم با شوق و ذوق بیریایی به من زل زده. ممنون تو خودتم خیلی درب و داغون به نظر نمیای. مجتمع اصلی هتل دیسکو داشت که کمی بعد از ساعت ده باز میشد. وقتی نیتر رفت که با کارم باشه، من ویل همینطور که با گوشی آهنگوش گوش میدادیم و صدای درینگ درینگ دلانگیزه سه ککتلی که همراه داشتیم، قدم همون رو موزون کرده بود به ساحل رفتیم. او چقدر زیبا شب گرمی بود و نسیم با خود بوی کباب و عطر روغن گرم روی پوست و بوی شور دریا می آبود. مناویل کنار درخت محبوبمون مونیست کسی در ساحل آتیش روشن کرده بود. شاید برای کباب. حالا کپی فروزان از بقایای آتیش باقی مونده بود. همینطور که توی تاریکی بودیم من گفتم دوست ندارم برگردم خونه. سخت میشه از اینجا دلکند. برگشتم طوری که روبروش قرار گرفتم. خیال میکردم اینجور جه ها رو فقط میشه توی فیلم دید. داشتم با خودم فکر میکردم حتما چیزایی که در مورد جاهای دیگه گفتی همش راسته. ویل لبخند بل لب داشت. جهرش آرام و شاد به نظر میرسید. دور چشماش که به من خیرش خیره بودن چروک افتاده بود. منم نگاش کردم. برای اولین بارس ترس و وحشتی در خودم نمیدیدم. محتاطانه پرسیدم. خوشحالی که اومدی نه؟ سری تکون داد. او آره؟ با خوشحالی مشتم رو در هوا تکون دادم و گفتم اوه چه خوب بعد بعد از, بار صدای، بعد از بار صدای موزیک اومد منم گفتم منم کفشم و دروردم و شروع به رقصیدن کردم احمقانه مقانه به نظر می رسید رفتاری که اگه هر زمان دیگه از خود نشون میدادم، دادم مایه شمسارین بود اما اونجا در تاریکی غیرگون نیمه مست و بیخواب کنار آتش و دریایی بیکران و آسمانی بی انتها با موزیک در گوشمون میپیچید و ویلی که نیشش تا بناگوش باز بود و قلب بی قرار من همه چیز فرق میکرد و من درکی از اوزا نداشتم و فقط میخواستم برقصم و برقصم رقصیدم و خندیدم از خود بیخود بی, خود بی اون که نگران باشم نگران کسی باشم که ما رو ببینه نگاه ویل رو روی خودم حس میکردم و میدونستم که میدونه که تنها واکنش ممکن به این ده روز گذشته است و به شش ماه گذشته. آهنگ تموم شد و من بی جلوی پای ویل افتادم. گفت تو لبخند شیطنت ها میزی برلب داشت. داشتم گفتم چی؟ به شدت هیجان زده بودم و احساس می میکردم. دیگه نگرانش نبودم. ویل سرش تکون داد بلند شدم و با پای برهنه ایستادم دادم بعد به سمت صندلی چه رفتم روی پاش نشستم طوری که صورتش فقط چند سانتیمتری از صورت من فاصله داشت از شب قبل به این طرف چنین کاری یک جورای دیگه غیر عادی به نظر نمی رسید تو چشمان آویش از روشنایی آتش می درخشید و نگاهش به نگاه من گره خورده بود بوی آفتاب میداد، بوی آتیش، بوی چیزی تند و شبیه به عطر مرکبات. از درون احساس آرامش میکردم. کلارک تو با همه فرق داری. فکرم فقط به یک چیز رسید. نزدیکتر شدم و لبم رو, رو روی لبش گذاشتم. لحظه مکس کرد و بعد قبولم کرد. لحظات همه چیز رو از خاطر بردم. اما به هزار و یک دلیل نباید فراموش بکردم. ترسم و دلیلی که اونجا بودیم نباید فراموش می همه چیز فراموش شد محف شد و دیگه نبود فقط من بودم و ویل در یک جزیره و وسط ناکجا آباد زیر هزاران ستاره چشمک زن بعد خودشو عقب کشید متاسفم من چشم رو باز کردم دستم و بالا بردم و روی صورتش گذاشتم و گناه زیباش رو نوازش کردم زیر انگشتم ریزه های نمک و حس کردم گفتم ویل تو میتونی؟ تو نه. این کلمه مثل پتکی بود که به سرم خورد. نمیفهمم. نمیخوام واردشم. من فکر میکنم چشکاری نداره. نمیشه. من نمیتونم. آب دهانش رو قود داد. نمیتونم اون مردی باشم که دلم میخواد برای تو باشم. و این یعنی که به چشمانم زد. یعنی دوباره چیزی رو که نیستم یادم میندازه صورتشو رها نکردم پیشانیش رو جلو بردم و به پیشانیش چسبوندم حالا نفسهامون در هم قاطی شده بود بعد به حرف اومدم چنان یواش که فقط خودش میتونست بشنوه برام مهم نیست مهم نیست تو فکر میکنی چیکار میتونی بکنی یا نمیتونی سیاه و سفید نیست راستش رو بخوای با چند نفر که همین وضعیتو دارند حرف زدم خیلی چیزا ممکنه کسی کمی به لکنت زبان افتاده بودم به چشماش زل زدم آروم و ملایم گفتم ویل میشه به نظرم میشه نه کلارک به نظر من خیلی کارها میتونیم بکنیم خودم میدونم یه داستان عشقی معمولی نیست میدونم به هزار و یک دلیل نباید این حرف رو بزنم ولی من عاشقت هستم همون موقع که از پاتریک جدا شدم میدونستم و فکر میکنم تا هم عاشقم هستی حتی شده یه زرده چیزی نگفت با چشمانش مرا میکاوید عمق اندوه رو در اونها میدیدم موهاش رو از شقیقه کنار زدم گویی میتونستم اندوه رو دور کنم سرش رو کچکت تا کف سرم رو ببینه بعد سرش رو روی سرم گذاشت آب دهانش رو قود داد باید چیزی بهت بگم نجوا کنان گفتم میدونم من همه چیزو رو ساکت شد هوای اطرافمون آروم به نظر می رسید من موضوع سوئیس رو میدونم میدونم چرا با من قرار داده شش ماه بستید سرش رو از روی سرم بلند کرد نگام کرد بعد سرش رو بالا گرفت و به آسمون چشم دو شانه هاش فرو افتادن ویل من همه چیز رو میدونم هاست که میدونم ویل لطفا به حرفم گوش کن دست راستش رو گرفتم و روی سینم گذاشتم. میدونم که میشه. واقعا مجبور نیستی تنها راه چاره رو را در این کار ببینی. من میدونم که میتونم خوشحالت کنم. و مطمئن باش که تو هم میتونی خوشبختم کنی. تو از من آدمی ساختی که اصلا تصورش رو هم نمی کردم. حتی با این شرایطی که داری بازم میتونی شادم کنی. از تمام آدمهای دنیا فقط میخوام کنار تو باشم. تو رو به هر کسی ترجیح میدم. حتی این تویی که به نظر خودت از دست خ انگشتاش روی دستم حس کردم که صف شدن و این به من شجاعت داد اگه فکر میکنی درست نیست که در استخدام تو باشم پس میرم میرم و در جای دیگه ای کار میکنم میخواستم بهت بگم که کالج ثبت نام کردم توی اینترنت کل تحقیق کردم با توانخوان مختلف و پرستارها حرف زدم خیلی چیزا فهمیدم چیزای زیادی یاد گرفتم که چطور از عهده این کار بر بیام پس از عهدش برمیام و فقط میخوام با تو باشم. متوجه ای؟ بگیره همه جاره کردم. تصمیممو گرفتم. اشتباه از خودت بود. تو تغییرم دادی. خنده کوچیکی کردم. تو از من کسی مثل خواهرم ساختی. اما با یک حس بهتر. چششو بسته بود. نمیتونستم بگذارم بره. هیچ وقت به این اندازه به چیزی مطمئن نبودم. زمزمه کردم. حالا چی میگی؟ قادر بودم تا عبد به چشماش ذل بزنم چنان آرام جوابم و داد که یک دقیقه طول کشید تا مطمئنشم درست شنیدم چی؟ نه کلارک نه؟ متاسفم کافی نیست دستشو پایین آوردم نمیفهمم. کمی سب کرد بعد به حرف اومد انگار داشت با خودش کلنجار میرفت تا کلمات درست کلمات درست رو پیدا کنه برای من کافی نیست این دنیا حتی اگه تو هم درونش باشی برام کافی نیست کلارک حرفم رو قبول کن از وقتی تو اومدی کل زندگیم دگرگون شد خیلی بهتر شد اما برای من کافی نیست اینجور زندگی رو نمیخوام حالا نوبت من بود که خودم رو کنار بکشم موضوع اینه که من حس میکنم میتونه زندگی خوبی باشه حس میکنم در کنار تو شاید واقعا زندگی خیلی خوب باشه ولی سبک زندگی من نیست من مثل اینایی که تو با اونها صحبت کردی نیستم اینجور زندگی رو نمیخوام ای به زندگی مطلوبم شبیه نیست در آهنگ صداش تردید وجود داشت بریده بریده بود قیافش باعث وحشتم شده بود آب دهانم قرد دادم و سریده تکن دادم تو یه بار به هم گفتی نباید بذارم اون شبی که توی راه روهای هزار توی قلعه گم شدم روی زندگیم اثر بگذاره سرنوشتم رو تغییر بده. گفتی که خودم باید انتخاب کنم. چه چیزی برام تعیین کننده باشه؟ خب، حالا هم من به تو میگم. نباید بذاری این صندلی چرخدار چیزی رو برای تو تعین کنه. سرنوشت تو رقم بزنه. کلارک ولی میکنه. سرنوشتم رو رقم زده. تو نمیشناسیم. نه، خیلی. تو قبلا من ندیده بودی. عاشق زندگی بودم کلاک از ته دل عاشق زندگیم بودم. عاشق کارم، سفر همه چیز، عاشق فعالیت بدنی بودم، عاشق موتور سواری، پرش از بلندی. دوست داشتم توی کار و تجارت از دیگران جلو بزنم. دوست داشتم ازدواج کنم. خیلی زیاد زندگی فوق‌العاده‌ای داشتم. حالا صداش بالا رفته بود. من آدم صندلی چردار نیستم. این طوری ساخته نشدم، حالا به هر دلیل زندگیم افتاده دست این صندلی چه اخدار. فقط همینی که تعیین میکنه. زیر لب گفتم، ولی تو هیچ شانسی به خودت نمیدی. انگار صدام از ته چاه بیرون میومد. به من هم هیچ شانسی نمیدی. موضوع شانس و فرصت نیست که بهت بدم. من دیدم که تو در این شش ماه کاملا فرد دیگهی شدی، عوض شدی، کسی که تازه شروع کرده و به دیدن فرصتهای زندگیش میره نمیدونی این موضوع چقدر خوشحالم کرده نمیخوام اسیر من باشی همش درگیر و دوا و درمون باشی در غیر بند زندگی من نمیخوام از چیزایی که یک مرد دیگه میتونه به تو بده محروم شی و این شاید خودخواهی باشه ولی دوست ندارم روزی زره این به من نفرت یا ترحم پیدا کنی که هرگز اینطوری فکر اینطور کلارک تو نمیدونی اصلا فکرشو نمیتونی بکنی که چه پیش میاد حتی نمیتونی بگی 6 ماه دیگه چه حس و احساسی داری نمیخوام هر روز ببینمت ببینم که با اون لباسای خنده توی خونه میگردی ولی نتونم کاری رو که دلم میخواد با تو بکنم وای کلارک کاش میدونستی الان دلم میخواد با تو چیکار کنم و من من نمیتونم با این افکار به زندگی ادامه بدم نمیتونم شیوه من نیست من نمیتونم مردی باشم که فقط نه نمیتونم بپذیرم نگاهی به صندلی چه انداخت صداش بریده بریده بود اصلا نمیتونم با این لعنتی کنار بیام به گریه افتادم ویل خواهش میکنم لطفا از این حرفا نزن لطفا به من فرصت بده به ما فرصت بده فقط گوش کن فقط تو از همه مردم دنیا فقط تو گوش کن چی میگم امشب شب نظیری بود بهترین شب زندگیم حرفایی که بهم به گفتی کارایی که کردی تا اینجا بیایم، همه و همه اینها و با توجه به اینکه خودم میدونم اولش چقدر عوضی بودم واقعا برام حیرت انگیزه که می بینم چطور موفق شدی عشق رو در قلبم بکاری اما فشار رو در دستم حس بکردم همینجا باید تموم شه نه دیگه سندریه چه اخداری باشه، نه زاتوریه، نه سوزش دست و پا، نه درد و نه خستگی. نمیخوام صبح از خواب بیدار شم و آرزو کنم، کاش تموم بشه. وقتی برگشتیم میرم سوئیس و تو کلارک، اگه واقعا عاشقم هستی، اینطور که خودت میگی، چیزی که بیش از همه خوشحالم میکنه اینه که همرام بیای. سرم و کشیدم عقب چی؟ بهتر از این نمیشه. موضوع اینجاست که من روز به روز بدتر میشم و زندگی محدودتر. حرف دکتراست، وضعیت بدی در انتظارمه. همین الانشم حس میکنم نمیخوام درد بیشتری بکشم یا اسیر این باشم یا به کسی وابسته. نمیخوام همش در حول و ولا باشم. برای همین ازت میخوام اگه واقعا راست میگی و عاشقم هستی پس این کارو بکن. کنارم باش. کمک کن زندگیم جوری به پایان برسه که خودم میخوام. با وحشت نگاش کردم همه ی وجودم میلرزی. مقع نمیتونستم بفهمم چی میگه. چطور چنین چیزی از من میخوای؟ میدونم چیزه من دارم بهت میگم که عاشقت هستم می خوام آیندم و با تو بسازم ولی تو ازم میخوای بیام و تماشا کنم چطوری خودتو می کشی؟ ببخشید، نمیخواستم اینطور رو کپوس کرده بگم. وقت زیادی ندارم. یعنی چی؟ چرا باید وقت گرفته باشی نگرانه چه چیزی را از دست بدی میدیدم عدهای ایستادن شاید داشتم به ما که حالا صدامون بالا بود گوش میدادن ولی برای من مهم نبود ویل بعد از کمی مکس گفت آره کلینیک با شرایط من موافقت کرده پدر و مادرم به روز سیزدهم اوت رضایت دادن روز قبلش میریم سرم به دوران افتاده بود یعنی یک هفته دیگه قبول ندارم لویزا، خیار میکردم، خیار میکردم درم تو عوض میکنم سرشو کچ کرد و به من خیره شد صداش نرم بود و چشماش ملایم لویزا، هیچ چیز نمیتونه فکرمو عوض کنه پدر مادرم از من شش ماه وقت گرفتن منم قول دادم، عملم کردم تو بیش از تصور این شش ماه رو برام ارزشمند کردی تو نگذاشتی به آزمون استقامت تبدیل شه. نه چی نه تمام کن یک کلمه هم نگو به حالت خفگی افتاده بودم ویل خیلی خودخواهی خیلی ابلهی. ذرهی هم احتمالش نیست با تو بیام سوئیس حتی اگه فکر میکردی بعد از همه این کارهایی که برات کردم کسی هستم که بتونم چنین کاری کنم بازم حرف دیگه ای نداری بزنی قلبمو شکستی تو فقط میتونی بگی نه تو برای من کافی نیستی حالا همت میخوام بیای و شاهد فجید ترین صحنه باشی که میتونی تصور کنی مسئله ای که از همون لحظه فهمیدنش کابوس شب و روزم شد اصلا میفهمیداری چه تقاضایی از من میکنی؟ حالا به شدت خشمگین و آتشی بودم مقابلش ایستاده بودم و عین زنهای دیوونه سرش فریاد میکشیدم. لعنت به تو ویلترینل لعنت به تو ای کاش اصلا سر کارم به این کار نمیفتاد. کاش هیچوق ندیده بودم. زدم زیر گریه در امتداد ساحل شروع به دویدن کردم و به اتاقم در هتل برگشتم و از او دور شدم وقتی در اتاقمو بستم صداش که صدام میکرد همچنان در گوشم زنگ میزد در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه